0: Hallo zusammen, da sind wieder Katrin und Thomas von Segel-minimal.de mit einer neuen Folge zum SBFC und zwar heute mit dem Fragebogen 10 Teil 1. Ähm, wir machen das wie immer. Einer liest die Frage vor und die korrekte Antwort und der andere von uns erklärt die Antwort ein bisschen.
1: Ja, vielleicht nochmal ein Appell an alle. Schreibt uns doch mal. Ein paar, äh, ja, einfach mal was Nettes, wie es euch so gefällt. Ein paar Kommentare. Gibt uns Likes, wenn es euch gefällt.
0: Wir haben uns vorgenommen, diese Folge mit den Fragebogen, die ziehen wir einfach durch, ob euch das gefällt oder nicht. Das haben wir uns jetzt auch vermittelt. Alles andere gibt es nur gegen Kommentare. Genau. Jetzt erstmal den Fragebogen 10, Teil 1.
1: Ja, fangen wir an. Frage Nummer 14. Wie weichen zwei Motorboote aus, die sich auf entgegengesetzten Kursen nähern? Jedes Fahrzeug muss seinen Kurs nach Steuerbord ändern.
0: Ja, auf irgendeine Richtung musste man sich wohl einigen und ähm, das ist auf Steuerbord und eigentlich ist das, ja, das ist ja auch die Seite, auf der man eh auf dem Fahrwasser fährt. Also wenn man andersrum ausweichen müsste im Notfall, dann würde man ja vielleicht dann im Zweifel in den nächsten reinrauschen, während auf der rechten Seite eher Platz sein sollte. Und im Zweifel ist das auch genauso wie im Straßenverkehr. Da ähm, hat man ja auch den Gegenverkehr auf der anderen Seite und weicht im Zweifel nach rechts aus. Es sei denn natürlich, man sieht, rechts geht gerade nicht, weil da ist irgendwas. Ne? Also immer natürlich mit Verstand jede Regel anwenden, die ne? es so gibt.
1: Genau, man kann ja auch schlecht in die, in die Felsen fahren, wenn man... Ja, dann. manchmal geht halt nicht, ja. dann macht
0: man es anders. Ne? Also, aber,
1: aber grundsätzlich auf offener See ist auch, gleich die Frage, dann weil ich mal richtig.
0: Genau. Dann die Frage 27. Welche Bedeutung hat folgendes Tafelzeichen? Hier sieht man so ein rechteckiges Schild mit, das hat drei Balken übereinander, also ist eigentlich ein rotes Schild. So, ein rechteckiges rotes Schild mit einem weißen Balken in der Mitte. Von links nach rechts, kann man das so sagen? Mhm, ja. Das ist ein Verbot der Durchfahrt und Sperrung der Schifffahrt.
1: Ja, hier können wir uns auch vielleicht an den Straßenverkehr halten. Da gibt es ja das Schild Verbot der Einfahrt, das ist ja so ein rundes. Das sieht eigentlich genauso aus. Das ist nur rund oben und unten rot in der Mitte weiß. Und ähm, ja, das gilt für alle Fahrzeuge, äh, die da durchfahren. Bei den bei den falschen Antworten da, da gibt es immer Ausnahmen. Das sind keine Kleinfahrzeuge, was weiß ich was. Aber grundsätzlich ist es halt so, dass es ein Verbot der der Schifffahrt, dass da keiner durchfahren darf. Ähm, finden tun wir das oft an an Brückendurchfahrten. Weil wir eine Brücke haben, die 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 für jede Fahrtrichtung eine eine Durchfahrt hat, dann hängt auf der einen, wo wir nicht durch dürfen, hängt genau dieses Schild und auf der anderen dürfen wir halt durchfahren. Und das gilt für alle Fahrzeuge, für die komplette Schifffahrt, ist das die Sperrung, dass keiner durchfahren darf. Mhm. So, dann sind wir bei der Frage 280. Was bedeutet das Flaggensignal NC auf einem Fahrzeug? Ja, das ist ein Fahrzeug in Seenot. Achso, können die auch noch NC, das sind ja diese, wir haben ja für jeden Buchstaben und für jede Zahl haben wir ja so eine Fahne. N ist quasi ähm, so eine so ein blau-weiß äh, karierte Fahne und C ist, ähm, ist, ist fünf Querstreifen und zwar ganz oben und ganz unten blau, dann kommt weiß und in der Mitte rot.
0: Ja, also das ist das einzige Flaggensignal, glaube ich, was man kennen muss. Von daher weiß ich nicht, ob man da das Flaggensignal. <lacht> also als Isisbrücke habe ich mal gefunden im Internet, N über C, würde stehen für No Chance, keine Chance. <lacht> Aber sonst, ähm, ja, vielleicht kann man nochmal ähm, rekapitulieren, was für andere Seenottsignale das gibt. Rot ist ja oft so ein Zeichen für Gefahr, nur also so eine rote Fallschirmrakete oder rotes oder oranges Rauchsignal oder rot gefärbtes Wasser, das sind alles Segenotsignale. Dazu ja dann die Flaggen N über C oder alternativ Ball über Flagge oder Flagge über Ball kann man auch setzen. Also wahrscheinlich könnte man dann sozusagen den Ackerball und eine Gastlandflagge oder so, geht das auch? Ja. Im Zweifel, ne?
1: Im Zweifel hilft ja alles, ne?
0: <lacht> Kann man alles probieren, ne? Dann ähm, Knallsignale mit etwa einer Minute Pause, dauerhaftes Ertönen eines Nebelsignals. Oder was man auch kennt hier von Surfern, ne? so die ausgestreckten Arme langsam heben und senken, so die, die wie nennt man das, die tote Fliege oder sowas, ne? <lacht> Und ähm, dann gibt es natürlich noch den Klassiker SOS mit Lichtsignalen oder Mayday auf dem Funk.
1: Oder dieser DSC-Notruf auf dem Funk, den kann man auch machen. Genau,
0: den roten Knopf drücken.
1: Hm. Genau. Ähm. Ja, ich glaube, es gibt ja vom Panthenius oder von anderen gibt es ja diese, diese Aufkleber, die man sich äh, gerne immer ins, äh, ins Boot macht. Ne? Genau,
0: die man über irgendeine Schrottstelle klebt. Ne? Über genau. Über so ein Loch.
1: Wenn man irgendwo eine Macke hat, klebt man <lacht> sich so Aufkleber drauf und da, da sind dann halt die ganzen Flaggensignale auch nochmal drauf, die ganzen Tonsignale und so. Also, ich finde es ganz gut, sollte man sich vielleicht überlegen. Ob die
0: Tonsignale finde ich auch richtig gut. Dann die Frage 39. Woran kann man erkennen, ob der Anker hält? wenn beim Handauflegen auf die Ankerkette oder Leine kein zu verspüren ist und sich die Ankerpeilung nicht ändert?
1: Ja, von, von uns auf jeden Fall der Appell, ähm, beim Ankern aufpassen. Wir hatten schon mal so ein, so ein, hm. so ein Problem irgendwo in, in Schweden, in den, in den Scheren. Da haben wir mit Heckanker an einer, an einer Schere geankert, vorne haben wir uns dann an so eine an, an so, eine, so eine Öse festgemacht im, 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 im Fels.
0: So wie man sich das so erträumt. ne? War das, ne? So vom genau. Boot auf die Schere hüpfen. Ja,
1: das Wetter war auch genauso. Und nachts kam dann halt Sturm. Und ähm, dann hat der Anker nicht gehalten, weil der voll mit Seegras war. Und ähm, dann sind wir, also wir, wir standen quasi schon quer. Es war vielleicht noch ein Meter, dann wäre der Rumpf immer vor die, vor die Felsen getickt. Und das hätte er wahrscheinlich zweimal gemacht. Und dann hätten wir auf der Hätten wir auf der Schere auf Hilfe warten können, das Boot wäre dann weg gewesen. Also auf jeden Fall aufpassen. Ähm, aber was tut man denn nun, wenn, wenn, äh, wenn, wenn der Anker jetzt nicht, nicht, oder, äh, um zu merken, ob der Anker gepackt hat? Und ähm, wenn, wenn der Anker also erstmal grundsätzlich, wenn man draußen denkt, wo er ist und hat dann Platz und, 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 und Wartet jetzt, hält jetzt die Ankerkette oder das, das Seil, dann vibriert das leicht, wenn der Anker über den Grund gezogen wird. Das heißt, es gibt so eine, so eine gewisse Vibration in der, in der Kette und in, im Seil. Da weiß man auf jeden Fall schon mal, der Anker hat nicht gehalten. Und ähm, man, man kann da noch zum Beispiel die Wassertiefe loten. Wir wissen ja, was weiß ich, wir haben jetzt auf drei Meter geankert. Wenn es auf einmal 250 ist oder vier Meter, dann ist da wohl irgendwas äh, schief gelaufen. Man kann Ankerpeilung auch machen, das ist ja auch in der, in der Antwort hier. Ähm Ankerpeilung, das heißt, wir, wir nehmen uns dann irgendwo, wenn wir irgendwo in der Nähe des Ufers äh, ankern, nehmen wir uns irgendwo einen Baum und einen Hochspannungsmast oder so und peilen die, schreiben uns auf jeden Fall die Peilung auf und das überprüfen wir ab und zu mal, ob die, ob die Peilung noch gleich sind. Wenn die nicht mehr gleich sind, dann wissen wir, da hat sich irgendwas getan und der Anker hat nicht gehalten. Also auf jeden Fall aufpassen. Dass, dass der Anker hält, ist total einen mm. Totalverlust für
0: Und es gibt noch eben den, den Ankeralarm auf dem Navi, ne?
1: Genau, GPS-Signale, GPS die, die kann man relativ fein einstellen. Wenn, wenn, wenn ich einen Umkreis von, was weiß ich, 50 Meter verlassen habe, dann macht das Ding einen Das ist meistens, ja. dass man so ein Hand-GPS hat, oder aber auch das, der Plotter, der kann das normalerweise auch. Vielleicht ja. mal die Bedingungsanleitung durchlesen.
0: Wenn ja, du, und... Nach der Erfahrung Ankerwache gehen ist vielleicht auch gar nicht so verkehrt, ne? dass man zu schnell mal guckt, zumindest weil es nicht ganz ruhiges Wetter ist oder so. Ne?
1: Ja genau, ab und zu mal das ruhig mal die Nase raushalten und gucken, wie das Wetter geworden ist und dann kann man da auch nochmal gucken. Ja, Frage 123. Welches Fahrzeug gibt bei verminderter Sicht mindestens jede Minute etwa 5 Sekunden lang rasches Läuten der Glocke und unmittelbar danach ungefähr 5 Sekunden lang den Gong? Das ist ein Fahrzeug vor Anker von 100 Meter und mehr Länge.
0: Das fällt wieder unter Auswendiglernen. lernen. Also ein Ankerlieger, der läutet mit einer Glocke. Und wenn er über 100 Meter lang ist, dann schlägt er zusätzlich einen Gong. Und nochmal so die anderen Nebelsignale zur Wiederholung. Ein langer Ton, mindestens alle zwei Minuten, ist ein Maschinenfahrzeug mit Fahrt durchs Wasser. Zwei lange Töne ist ein Maschinenfahrzeug in Fahrt ohne Fahrt durchs Wasser. Und ein langer und zwei kurze Töne ist ein manövrierunfähiges, manövrierbehindertes, tiefkrankbehindertes, segelndes, fischendes, schleppendes oder schiebendes Fahrzeug. Und weil es so schön ist, eine mögliche Antwort ist das letzte bemannte Fahrzeug in einem Schleppverband. Das gibt einmal lang und dreimal kurz. Die Frage 67. Wie oft muss man aufblasbare Rettungsmittel warten lassen? Antwort, entsprechend der Herstellerangabe mindestens alle zwei Jahre.
1: Ja, also bewusst ist, ist mir noch nie irgendwas ungleich zwei Jahre unterkommen als Wartungsintervall von, von Rettungswesten oder, oder äh, Schwimmen, also Rettungsinseln oder so. Also zwei Jahre sollte man sich auf jeden Fall merken, ist immer das Intervall. Das sind auch diese ganzen Rauchraketen und alles ist immer zwei Jahre, das muss man sich merken, kann man sich vielleicht auch wieder vom Straßenverkehr merken, ähm, Autos müssen auch alle zwei Jahre zum TÜV und, und so ist das auch mit den Rettungsmitteln eigentlich immer alle zwei Jahre, ähm, keine Ahnung, vielleicht gibt es auch Sachen, wo die Herstellerangabe sagt, jedes Jahr würde hm. ich mir eigentlich nicht vorstellen. würde <lacht> ich mir <will> nicht kaufen. <lacht> ja, genau, würde ich mir auch nicht kaufen, ist einfach zu teuer, kostet ja auch immer, was weiß ich, 50 Euro, wenn man es abgibt. Und deswegen alle zwei Jahre muss man sich eigentlich grundsätzlich merken. So die Frage Nummer 71. Welche Faktoren sind hauptsächlich für das Wettergeschehen, also für Wind und Niederschläge ausschlaggebend? Das sind Luftdruckänderungen, Luftfeuchtigkeit und Temperatur.
0: Ja, bei allen Antworten ist die Luftdruckänderung angegeben, also das ist schon mal auf jeden Fall richtig. Und dann und äh, starker Luftdruckabfall ist ja auch ein absolutes Warnsignal, deswegen sollte man ja mal das Barometer im Auge behalten. Und beim starken Luftdruckabfall gibt es meistens Sturm. Wenn der aber langsam fällt, der Luftdruck, dann muss man mit länger anhaltendem schlechten Wetter rechnen. Und wenn der Luftdruck schnell steigt, dann gibt es oft nur eine kurze Wetterverbesserung und auch ein bisschen mehr Wind, aber nicht so viel meistens, ne? ja. Und steigt der Luftdruck langsam an, dann wird es meist länger schön. Ne? Das ist dann genau. eher so ein Hochdruckgebiet, was sich festsetzt. Genau,
1: also steigen und, und, und fallen langsam ist eine anhaltende Wetteränderung und, und ganz kurz ist halt eine schnelle Änderung, genau. kann man es vielleicht sagen.
0: Ja, und ähm, dann kommen noch dazu als Faktoren für das Wetter die Luftfeuchtigkeit und die Temperatur. Und ähm, warme Luft, die kann eben mehr Feuchtigkeit aufnehmen als kalte. Und ähm, wenn jetzt warme, feuchte Luft auf kalte Luftmassen trifft, dann kühlt sich die warme Luft ab und kann die Feuchtigkeit nicht mehr halten und dann regnet das. Oder es gibt Nebel. Nebel ist ja auch immer so eine spannende Sache. Wann gibt es Nebel? Das muss man sich auch nochmal klar machen. Ne? Ja,
1: eigentlich immer Temperaturgeschichte.
0: Ja. Also, welche Faktoren sind hauptsächlich für das Wettergeschehen ausschlaggebend? Luftdruckänderung, Luftfeuchtigkeit und Temperatur. Die Frage 82. Wann ist ein Fahrzeug manövrierunfähig? Wenn es wegen außergewöhnlicher Umstände, zum Beispiel Ausfall der Ruder- oder Maschinenanlage, nicht so wie vorgeschrieben manövrieren und daher einem anderen Fahrzeug nicht ausweichen kann.
1: Ja, Bricht uns das Ruder, dann, äh, dann sind wir manövrierunfähig. Das ist erstmal so, kann man sich schon mal merken. Und dann können wir halt aufgrund außergewöhnlicher Umstände nicht manövrieren und wir können auch niemanden ausweichen. Und äh, das heißt, für die Manövrierunfähigkeit ist damit ist somit der außergewöhnliche Umstand maßgeblich. Und wenn, wenn jetzt ein Fahrzeug Baggerarbeiten zum Beispiel vornimmt und deswegen nicht ausweichen kann, dann, dann ist das nichts Außergewöhnliches. Dann tut das halt, so ein Bagageschiff tut dann halt seine ganz normale ein Arbeit in der Hafeneinfahrt und tut nichts Aus Außergewöhnliches. Das ist halt dann nur behindert. Und ähm, vielleicht das letztes noch, wenn ein Fahrzeug aufgrund des Tiefgangs nicht ordnungsgemäß ausweichen kann, dann ist das auch nichts Außergewöhnliches, sondern dann ist einfach nur Tiefgang behindert. Mhm. Also müssen wir uns merken, außergewöhnlich ist manövrierunfähig, wenn es aufgrund seiner normalen Tätigkeiten ist, ist es manövrierbehindert. Und wenn es einfach aufgrund von Tiefgang ist, dann ist es äh, tiefgangbehindert. So, die Frage Nummer 88. Wie sind Verkehrstrennungsgebiete zu befahren? Sie dürfen nur äh, jeweils nur in der allgemeinen Verkehrsrichtung rechts der Trennlinie oder Trennzone befahren werden.
0: Ja, schon wieder Verkehrstrennungsgebiete. <lacht> Also die hatten wir ja schon öfter und ähm, also so diese Aussage, sie dürfen jeweils nur in der allgemeinen Verkehrsrichtung rechts der Trennlinie oder Trennzone befahren werden, ist natürlich eigentlich nicht so ganz ausreichend. Ne? Man darf ja auch quer fahren, nämlich mit der Kildine 90 Grad zur allgemeinen Verkehrsrichtung. Sonst könnte man die ja nicht queren, wenn man das nicht auch dürfte. Ne? Ja. Also das ist ein bisschen eine seltsame Antwort, aber so ist es halt. Und ähm, man kann aber auch ganz einfach mal gucken, was nicht passt an den falschen Antworten. Da die eine falsche Antwort sagt, äh, die darf nur in Fahrtrichtung links. Nee, Verkehrstrennungsgebiete, die lehnen sich nicht an den englischen Verkehr an. Man fährt auch im Verkehrstrennungsgebiet rechts. Also ist schon mal ganz easy ausgeschlossen. Und... Ähm, dann kommt irgendwas mit äh, irgendwas mit äußerer Trennlinie. Nee, das ähm, gibt es nicht. Ne? Nee. Und ähm, ja, und die letzte falsche Antwort besagt, dass sie nur vom Anfang bis zum Ende befahren darf. Aber das stimmt nicht. Man darf hier ja auch zwischendurch rein- und raus fahren, ne? Man darf ja. dabei nur den durchgängigen Verkehr nicht behindern. So, ja, ne? genau. Also nehmen wir die Antwort, die zwar irgendwie nicht ganz vollständig, aber zumindest in allen Aussagen richtig ist. Sie dürfen jeweils nur in der allgemeinen Verkehrsrichtung rechts der Trennlinie oder Trennzone befahren werden. Die Frage 97 ist wieder eine mit Bild. Welches Fahrzeug führt diese Lichter? Und auf dem Bild sieht man ein Boot, das vorne zwei rote Lichter übereinander gesetzt hat. Und das ist ein manövrierunfähiges Fahrzeug in Fahrt.
1: Ja, haben wir schon oft gesagt, diese ganzen Lichter muss man auswendig lernen. Und ähm, da muss man halt, das hilft nichts. Und ähm, haben wir also jetzt zwei rote ohne irgendwas anderes, ähm, dann handelt es sich hier um ein manövrierunfähiges Fahrzeug. Und da sollte ihr ein bisschen aufpassen. Ähm, es gibt immer noch Fragen, wo, wo noch was dazu kommt. Also kommt zum Beispiel Positionslampen dazu, dann ist es ein manövrierunfähiges Fahrzeug mit Fahrt durchs Wasser oder in Fahrt mit Fahrt durchs Wasser. Und kommt dann noch weiße dazu. Das heißt, haben wir zu den beiden roten vorne noch ein weißes. Dann, dann, dann ist es ein Grundsitzer unter 50 Metern. Haben wir vorne und hinten weißes, dann ist es ein Grundsitzer über 50 Metern. Genau, das
0: sind dann die Ankerlichter, die dazu kommen.
1: Genau, dann ist es also manövrierungsfähig, weil es halt unvorhergesehen, aufgelaufen ist und hat dann noch die, die ganze Mann Ankerlichter dabei. Also ein bisschen aufpassen, nur zwei rote, deswegen ist es hier auch ein manövrierunfähiges Fahrzeug in Fahrt. Punkt, mehr nicht. So, die 239. Wo entnimmt man in der Seekarte die Seemeilen? Am rechten oder linken Kartenrand in Höhe des Standortes?
0: Ja. Ähm, um Jetzt erstmal die Frage, ist das nicht egal wo? Nein, ist nicht egal. Tatsächlich am rechten oder linken Karten und zwar nicht oben oder unten auf der Karte und in Höhe des Standortes. Und warum? Dazu muss man sich nochmal so die Erde, so ein Globus vor Augen führen und die, ähm, die Längengrade, die laufen ja so an den Polen zusammen. Das heißt, die laufen, äh, der Abstand zwischen den Längengraden wird ja immer kleiner, je mehr man nach Norden kommt. Und wenn man jetzt so eine Seekarte hat, da ist äh, das ja auf einem Rechteck dargestellt, da ist es halt dann nicht so. Das heißt, ähm, da ist der Abstand eben, ähm, ändert sich dann eben, der ist eben auf dem oberen Rand der Karte anders als auf dem unteren Rand der Karte.
1: Genau, weil, weil oben wird es ja bis zu 0 Meter auseinandergehen. nehmen wir das ganz, ganz extreme Beispiel, genau. vom Äquator bis zum Nordpol. Mhm. Da wären am Äquator, wäre es äh, ziemlich große Fläche und, und diese 0 Meter quasi am, am Nordpol, die würden auseinandergerissen werden. Ja, das heißt, genau. das ist einfach ein ganz anderes Verhältnis.
0: Genau, deswegen also an der rechten oder linken Seite und in Höhe des Standortes, ne?
1: Ja, weil so die, die Breitengrade sind ja eher so, so Ringe um, die, um den Globus. Die sind ja immer quasi gleich weit entfernt. das sind ja. einfach Ringe drum gelegt.
0: Genau, und wir nehmen ja die, die ähm, Länge vielleicht eben auch ähm, so quer sozusagen ne? und dann klappen wir die um. Genau. Und dann sollte es auf der gleichen Höhe sein, damit das dann auch der gleiche Maßstab ist.
1: Genau, weil die anderen sind ja dann, dadurch, dass ja. es jetzt also, dass man versucht, auf dem Rechteck, reißt, zieht man die ja so ein bisschen auseinander. Das mhm. heißt, oben und unten sind die anders auseinander. Oben auseinandergezogen, unten verdichtet quasi. Deswegen nur auf Höhe, wo man gerade ist.
0: Genau, das ist schön. Muss
1: man sich einfach mal aufmalen, glaube ich. Dann, dann, äh, dann, kann man, dann erklärt sich das von alleine.
0: Genau. Gut, die Frage 172. Was ist zu unternehmen, um die Schifffahrt zu warnen, wenn das eigene Fahrzeug gesunken ist? und ein Schifffahrtshindernis darstellt. Antwort, man informiert die Schifffahrtspolizeibehörde und gibt nach Möglichkeit die Position an.
1: Ja, das ist eine ich die Frage. wirklich <lacht> schon ein bisschen lustig. Also, ähm, da gibt es doch andere. Man, man informiert die Deutsche Gesellschaft zur Rettung Schiffbrüchiger und sowas. Oder man gibt Seenotsignale. Da muss ich so ein bisschen lachen. Also, wenn, wenn das Schiff gesunken ist, dann, äh, dann kriege ich schlecht noch ein Seenotsignal in die Luft. Also,
0: Oh, das hast du vielleicht jetzt vorher noch gegriffen oder so. <lacht> ja, das brauchst du dann auch. Also, Wasser. Also,
1: <lacht> da, das ist schon ziemlich schräg. Nehmen wir mal an, also auch wieder die parallel zum Straßenverkehr, da würde ich, wenn, wenn mein Fahrzeug irgendwo eine Gefahr darstellt auf der, auf der Straße, dann würde ich die Polizei rufen. Da kann ich es absichern, das kann ich halt äh, im Wasser schlecht, da kann ich schlecht ein Warndreck aufstellen. Gut ist natürlich, wenn ich eine, eine, eine Positionsboje irgendwie noch, noch irgendwo festmachen kann, die dann die, 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 genaue, äh, die genaue Position angibt. Oder wenn ich vorher auf mein Hand-GPS vielleicht ein, ein MOB, also Mann über Bord-Taste gedrückt habe, dass ich da genau die, die Position weiß. Ähm, das, das wäre schon ganz gut. Ansonsten.
0: Genau, vielleicht ist hier der Trick. Also die Frage heißt ja, was ist zu unternehmen, um die Schiffer zu warnen? Nicht, damit man selber gerettet wird, da würde man im See Notsignal geben, ne? aber um die Schifffahrt zu warnen, das macht dann halt die, da macht die Polizei vielleicht am meisten Sinn. Ne? Ja, ne?
1: genau, die würden dann auch direkt an die Schifffahrt warnen, die würden dann, äh, dann Funkdurchsagen geben und ja. was weiß ich was und dann auch äh, entsprechende äh, Einzelgefahrentonnen auslegen oder ah. was auch immer oder lassen. Dann haben wir die Frage 118. Welche Fahrzeuge geben bei verminderter Sicht mindestens alle zwei Minuten drei aufeinanderfolgende Töne mit der Pfeife, und zwar lang, kurz, kurz? Ein manövrierunfähiges Fahrzeug in Fahrt, ein manövrierbehindertes Fahrzeug in Fahrt oder vor Anker, ein tiefgangbehindertes Fahrzeug in Fahrt, ein Segelfahrzeug in Fahrt, ein schleppendes oder schiebendes Fahrzeug in Fahrt, ein Fishness-Fahrzeug in Fahrt oder vor Anker.
0: Das ist meine Liste, ne? <lacht> äh, Ja, in den Antworten da werden ziemlich viele verschiedene Fahrzeuge eben angegeben und ähm, man muss halt immer nur bei den anderen, bei den falschen Antworten einfach nur immer das Fahrzeug finden, was da nicht reingehört im Zweifel. Ne? In den allen falschen Antworten das ein. Fahrzeug bei, wie bei der Sesamstraße 1. Dieser Ding gehört nicht zu den anderen. Und das muss man finden und dann kommt man eben auf die richtige Antwort. Ähm ja, das haben wir da ein Beispiel zu. Ja. Zweimal ist in der falschen Antwort ein Maschinenfahrzeug in Fahrt angegeben. Und das hatten wir heute schon mal. Das ist, ähm das gibt nur einen langen Ton. Fahrzeug, Maschinenfahrzeug in Fahrt, gibt einen Langton. Und in der letzten falschen Antwort, da ist sowohl ein schleppendes als auch das letzte bemannte Fahrzeug in einem Schleppverband angegeben und die müssen natürlich unterschiedliche Signale geben, sonst könnte man die nicht auseinanderhalten, also das kann auch schon mal nicht stimmen. Also in diesem Fall einfach mal durchgucken, was stimmt hier nicht und dann ist man sicher auf der, landet man sicher auf der richtigen Antwort. Oder man kann die alle fehlerfrei. Dann findet man die auch.
1: ja auch. Also, ausfindig lernen ist das schon echt. Ja. Das ist schon wichtig bei den Sachen.
0: Die Frage 130. Wie hat sich ein Maschinenfahrzeug im freien Seeraum oder außerhalb des Fahrwassers gegenüber einem in Sicht befindlichen manövrierbehinderten Fahrzeug zu verhalten, wenn die Möglichkeit der Gefahr eines Zusammenstoßes besteht? Also nochmal: Maschinenfahrzeug, freier Seeraum und manövrierbehindertes Fahrzeug. Antwort: Das Maschinenfahrzeug muss ausweichen.
1: Da muss man auch wieder ein bisschen grinsen. Ne? Wenn ich, oh, pff, äh,
0: was sonst? Das, ne? ja,
1: <lacht> wer wer soll sonst tun? Ne? Also, das manövrierbehinderte Fahrzeug, sagen wir mal, das, äh, das, das baggert da fleißig yes. die Fahrrinne frei. Und, ja mal
0: probieren. Ne? Und, und, und
1: wir kommen jetzt mit unserem, äh, mit unserem Motorboot angerauscht. Was soll er tun? Also, dem, dem bleibt nichts übrig. Ne? Der, der hält seine Spur und äh, fährt uns im Zweifel über den Haufen. Also das, äh, da, da gibt es da gibt's überhaupt keine zwei, zwei Meinungen. Ne? Natürlich muss das Maschinenfahrzeug ausweichen, weil das andere kann, äh, kann nichts mehr für uns tun. Das, das fährt so, wie es fährt und mehr kann es nicht. So, da sind wir bei der Frage 132. Das ist ja, fast ähnlich. Wie hat sich ein Segelfahrzeug im freien Seeraum oder außerhalb des Fahrwassers gegenüber einem in sich befindlichen fischenden Fahrzeug zu verhalten, wenn die Möglichkeit der Gefahr eines Zusammenstoßes besteht. Das Segelfahrzeug muss ausweichen.
0: Oh, Überraschung. <lacht> <lacht> ja, das gleiche wie eben. Ne? Also Was soll der Fischer tun mit seinem ähm, Netz hinten dran? Ne, das Segelfahrzeug, das weicht aus. Außerdem haben wir ja immer den Spruch, ne? also die anderen die arbeiten und wir... Wir haben Siegeln. Spaß, wir genau. haben Spaß ne? da sollten wir sowieso ein bisschen Rücksicht nehmen.
1: Ja, außer wir sind bei einer Regatta, aber dann
0: okay. <lacht> müssen wir in dem Fall als halt
1: Rücksicht nehmen, das hilft dann auch nicht.
0: Ja, und dann sind wir auch schon wieder durch.
1: Ja, das war 10.1, Fragebogen 10, Teil 1.
0: Und der nächste Teil kommt bestimmt.
1: Ja, weiter lernen. Äh,
0: viel Erfolg. Äh,
1: viel Erfolg, wer vielleicht schon die Prüfung jetzt hat, ähm, viel Erfolg bei der Prüfung und euch alles Gute und wie gesagt meldet euch einfach mal bei uns uns gefällt uns macht freude okay bis dann
0: tschüss tschüss